2: Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. La idea de este episodio en el que hablo con Laura González y Daniel Santigosa, parte de la organización del, del Indie Dev Day, era sencilla. Todavía con la muerte del E3 reciente, me preguntaba cómo tiene que ser organizar un evento presencial ahora, después de haber pasado por una pandemia que hizo que, pues, que verse con gente, estar en recintos cerrados o incluso salir de casa, fueran experiencias radicalmente distintas a, a, a las que conocíamos de antes. ¿no? El Indie Dev Day hoy es uno de los eventos de referencia de, de Cataluña y de España, pero lleva más o menos poco tiempo en activo, el suficiente, eso sí, para que los momentos más complicados de la pandemia les pillaran en el ecuador de su existencia. Ya digo que la idea era hablar con Laura y con Daniel para encontrar las diferencias entre los eventos de ahora y los de antes y para ver cuánto ha acabado ...habiendo de cierto en eso de que íbamos a salir mejores de la pandemia, ¿no? Pero la conversación nos ha acabado llevando por muchos sitios, algunos inesperados... ...y gracias a la inteligencia de Laura y Daniel han salido más temas de los que habría podido prever por mí mismo. Estoy seguro de que vais a disfrutar de la charla, pero me voy a permitir destacar una idea en concreto. La de que es importante creérselo un poco y valorar lo que haces. No descubrimos América con esto, lo sé pero creo que nos lo recordamos menos de, los, de lo que seguramente deberíamos. Si tenemos que quedarnos con algo, de momento, que sea con eso. Mientras, espero que disfrutéis del episodio. Vamos a hablar. Hoy tengo el gusto de estar con Laura y con Daniel. Laura y Daniel son parte de la organización del Indie Dev Day, uno de los eh, eventos jóvenes más... bueno, que más relevancia han ganado en estos últimos años. Se vienen organizando desde 2018. El, la edición de este año eh, tendrá lugar eh, entre el 8 y el 10 de septiembre. Eh, y bueno, un gusto estar con vosotros, Laura, Daniel. Bueno, un,
0: un gusto estar nosotros aquí. Sí, la va? verdad es que
2: sí. Qué divertido. Un gusto estar virtualmente. El año pasado tuvimos la fortuna y el placer de vernos las caras. Y quería. En fin, quería charlar con vosotros este año. Porque. Repasando vuestro, vuestra historia, me di cuenta de que habéis apostado por el evento presencial de una manera muy fuerte. Ahora que todo, ahora que todo es digital, ¿no? Que todos los eventos se hacen por. Twitch y demás, no sé, no sé cuál, y en vuestro caso me fijé en una simetría que me pareció curiosa simplemente y quería comentarla con vosotros. Eh, empezasteis en 2018, 2018-2019 el evento tuvo lugar en el mismo espacio, pequeñito, sí, entiendo sí. que se iba quedando pequeño a medida que los planes crecían, sí. llegó 2020 y bueno... Fue un año... Y cosas. 2020 ¿Y fue Fue año. complicado. Fue un año, Fue un año sí. curioso. Fue un año. Un año fue un Vamos
1: año, dejémoslo
2: ahí. Claro, like. sí. Y ahí sí que tuvo que ser la cosa digital. Y luego 2019-2020, uh -huh. o sea, 20, 20, 20, 2021-2022, uh -huh. volvisteis a lo presencial. Habéis ganado mucho nombre y mucho, mucha relevancia. Creo que, es, creo que la verdad es que el Indie Dev Day es uno de los... De eventos más interesantes que se hacen... Seguramente el más interesante que se hace en España.
1: No, y
2: claro, ¿cómo ha sido o cómo es organizar un evento post-pandemia? Quiero decir, ¿cómo...? <risa> al, porque a, ahora, ahora yo creo que es un poco inevitable tener ese fantasma como sobrevolando, ¿no? Al, en el 2018-2019 supongo que seríais jóvenes, felices y, y, no, <risa> y, no pensaríais, y no pensaríais que en ningún momento... ¿Iba a haber que lidiar con geles hidroalcohólicos, con mascarillas, con wow. distancias de seguridad, etcétera, no, etcétera? rutas,
1: rutas. La creación de rutas de entradas claro. y salidas. Es que fue una cosa, ¿eh? Crear el evento post-pandemia, porque además claro. fuimos de los primeros.
2: ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo, cómo lo vivís este, esta situación?
0: Pues eh, lo justo lo comentábamos el otro día con alguien que la pandemia fue terrible, pero siempre en muchos casos tuvo cosas buenas y cosas malas, como lo del teletrabajo y bueno, ciertas cosas. Y en nuestro caso fue que llegamos a muchas a muchos más oídos uh -huh. o a muchos más ojos eh, gracias a Twitch en aquella edición eh, online 100%. En el salón de casa. En el salón de casa, eh, con americanas y eh, calzoncillos. ¿Y qué pasó? Que, que cuando volvimos volvimos muy fuerte, con, mucha, con mucha, mucho interés. De, de todo el mundo que, que nos había conocido y, y no, ha podido, no había podido estar con nosotros. Muchos otros eventos funcionaron, como el E3, bueno, el E3, eh, todas las conferencias globales y las conferencias de, de empresas fuertes del sector funcionaron online. De hecho, ahora está costando siempre que, que vuelvan no, al físico. físico. Pero en nuestro caso, una, una frase que, que hablé hace ya dos años con, con Juan de la Torre y y en algún momento estaba escuchando al equipo de The Construct Team en, en, en su podcast de andar eh, Indie Day es una celebración de la comunidad es, creo que se puede resumir un poco un poco así y, y no hay nada mejor que celebrar pues eh, con amigos con conocidos conocer gente y, y ya no digo tocarse y abrazarse pero bueno eh, ahora sí ahora se juntar, puede. juntar puñitos <risas> y la gente estaba muy necesitada de eso, nosotros también queríamos volver a eso pero es verdad que como comentas, mascarillas gel hidroalcohólico, ahí compramos siempre de más por si acaso ¿Aún hay? Eh, las, las medidas de seguridad de los metros de separación eh, lo del recorrido único para que la gente no se volviera a encontrar yendo en marcha atrás las reducciones de un 70% de aforo de un máximo eh, fue complejo pero bueno, eh, intentamos lidiar con ello para que la gente no se quedara afuera. Eh, también nos vino bien, entre comillas, que eh, algunas personas aún tenían miedo de venir y por tanto el evento no es, implosionó porque hubo algún momento de que casi cerramos puertas para que no entrara más gente y, y por eso en 2022 tuvimos que, que ampliar espacio eh, ocupando la vía pública sí, y claro. aún así, bueno... Eh, quedan, quedó, ahí constantes, que vino el año quedan ahí constantes las imágenes de vídeo y, y fotos de,
1: el pasillo de, de, la muerte.
0: de todo lo que todo lo que llenamos y, y lo difícil que era meter más personas dentro sí, teníamos eh, suerte
1: que, que había la zona o sea yo creo que tanto cuando hubo pandemia como o sea post pandemia como el post -post pandemia el año siguiente tuvimos suerte de que el recinto tenía bastante espacio al aire libre Además habían peatonalizado la calle que está justo al lado y eso nos permitía pues eso, pues que la gente, el clima de Barcelona acompañaba y que la gente pudiera entrar y salir y formar pequeños eh, corrillos fuera, lo que facilitaba mucho el tema de, del aforo interior de, de la sala porque si no hubiera sido una locura. Sí,
0: si sí, solamente nos hubiéramos limitado al espacio físico de, de Cucheras de Sanz, que es el espacio hasta el año pasado... Eh... Bueno, yo hay una cosa que, que llevo muy mal y es que la gente lo pase mal o tenga malas opiniones o, o no pueda disfrutar de, de, de las actividades y de lo que hacemos. Y la verdad, ver mucha gente que se queda fuera no, no me habría no me habría gustado nada.
2: Esto que dices me, me ayuda a enlazar un poco con la siguiente cuestión que quería plantearos porque una de las cosas que me mola a mí del indie indie y es que efectivamente se estaba cómodo, vaya, Yo estuve cómodo, quiero decir. Que no ocurre siempre, quiero decir, en estos eventos multitudinarios, entre comillas, ¿no? o, o en los que hay un aforo eh, amplio. Parece que hay una prioridad en, o, o un interés especial en, 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 en que se produzca un equilibrio apropiado entre multitud y... y y joder, que haya suficiente espacio para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Es decir, que se. Que se pueda hablar. Que la gente. Que los estudios puedan hablar con la gente sobre los juegos que están enseñando. Ese es un poco la. Eh, uno de los grandes reclamos es esta. Este poner en contacto a la gente, a los estudios con la gente, ¿no? En realidad. A mí me sirvió mucho para. Pues hablar con con la gente que estaba haciendo los juegos hmm. mientras los jugaba, ¿no? O mientras veía a alguien jugar. Eso fue hmm. muy, fue muy guay. Y no sé si yo he pensado, yo pienso mucho en esto. A mí el, el gel hidroalcohólico me, me ha cambiado la vida. Me encanta. Llevo, yo, me llevo a todos los lados. Ya, sé que igual es un poco raro decirlo, vaya. Pero pasé de no conocerlo o de igual lo había usado alguna vez, ¿no? Pero no pensaba yo en gel. No tenía en casa. Quiero decir, ah, ah, es un must. Yo llevo la cartera, las llaves y el gel hidroalcohólico. Creo que,
1: que el tema de higiene ha sido como, el higiene sobre todo en las manos, no, no nos dábamos cuenta Brutal. de las guarradas que hacíamos hasta que no tuvimos que preocuparnos realmente Brutal. por ello.
2: Yo siempre me lavaba lavado mucho las manos, me encanta lavarme las manos y tenerlas limpidas, pero claro, siempre iba como, yo que sé, iba a un bar, y me iba al baño y me lavaba las manos. Y antes de salir me, me las lavaba también, pero este, ¿no? este botecito portátil de lavarte las manos en cualquier lado fue como wow Increíble. Fue una risa gestionar pero, pero, esto, Pero, ¿eh?
0: ¿podemos mencionar las personas que han llevado esto hasta límites de la locura?
2: Bueno, a ver, quiero decir, todo, la virtud está en, la, en el punto medio, ¿no? <risa> en
1: balanceas.
2: Y la cuestión es que no sé si habéis notado que alguna, que alguna cosa que hemos salido mejores en alguna cosa, ¿no? En, en esto, por ejemplo, ¿no? En, en cómo la peña respeta de otra manera o se toma de otra sí. manera las entradas y las salidas, por ejemplo yo eso lo he notado en el en el día a día, ¿no? Y a la hora de organizar un evento como este entiendo que es clave, ¿no? Cómo se toma la gente eso, la... la, la su, su, el espacio que ocupa en el, en el recinto, ¿no? Por ejemplo, o mm. por dónde se entra, por dónde se sale o, o, sí. o, o, sea, o la higiene simplemente, vaya. Hay,
1: algo, hay algo curioso o sea, yo creo que nuestro, cuando hablamos el código, fue el caos porque tuvimos que crear, que crear botellitas, hacer cálculos de cuántos litros necesitábamos para para poder que todos los estudios tuvieran su pequeña botellita de spray y fue, fue una locura eh, porque claro, ¿cuánta gente iba a tocar esos mandos? O sea, cuánta gente iba a jugar en el mismo puesto y claro, se tendría que limpiarse de alguna manera, entonces era en plan de, dimos como un mini cursillo a los estudios en plan de esto es general alcohólicos, cada vez que juega alguien tenéis que pasar el pañito con el gel, eh, echarlo en las manos de la persona, mantenerlo limpio, o sea, fue, fue una locura ese tema. Sí, Yo en los, creo que, en que los
0: cascos, en, en, los, en cascos, los ratones, teclados, en los mandos.
1: El tema de los micros para las charlas, había protectores, porque claro, había cosas que ni siquiera nos, nos habíamos planteado, era un plan de cómo, ¿sabes? Porque, bueno, por ejemplo, las gafas virtuales, eh, yo creo que ya antes, pre pandemia, la gente las limpiaba, ¿no? Para, para poner en un sitio a otro porque sudas con las gafas, con las gafas de realidad virtual. Pero, por ejemplo, a mí los micros de las, de las charlas, nunca me di cuenta de que, claro, efectivamente, la saliva salta a los micros, nunca me había pensado en eso, y ahora soy como más reacia siempre acercármelos a la boca, ¿sabes? Sí. Me ha dejado un poco la tarita. Sí.
0: Y luego el tema de, del respeto por el espacio vital de, de las personas y de, de cómo entrar, decías, de entrar y salir del espacio, cómo entrar y salir de una conversación o de una relación con personal con, con la gente que, que acude. Eh, yo he visto mucho más control y respeto a partir de la pandemia en cuanto a, a la hora de conocer o hablar con alguien, de eh, mano, abrazo, saludo, eh, codito... Eh, puño eh, y, y eso ha mejorado por lo menos en nuestro espacio, un, el espacio seguro que, que promovemos ya que bueno eh, nosotros nos preocupamos bastante de, de que todos los asistentes estén a gusto y se encuentren en un espacio seguro y sepan que en ningún momento va a suceder algo eh, que les afecte negativamente, y si sucede, estaremos como organización, con nuestro punto Lila, para, para socorrer cualquier. cualquier problema que, que suceda. Y creo que eso es parte de, del éxito de, de nuestro evento.
2: Y a nivel institucional o de. O institucional, bueno, de. las fuerzas del orden, no sé cómo decirlo <risa> exactamente. ¿de, ¿De qué manera se tenía en cuenta, pues, si se cumplían, pues, las necesidades sanitarias y demás? Fue un, entiendo que. El vuestro además fue en un momento...
1: Justo, antes de la, quitar la mascarilla, creo que fue una semana antes, ¿verdad?
2: Claro, que estaba, que estaba todavía la cosa... Candente, sí. Joder, estaba tensa, vaya.
0: Pues no creas que, que, fueron, que se preocuparon demasiado. La verdad es que se preocuparon por un, el dispositivo para la ocupación de la vía pública, eh, las recomendaciones que teníamos que seguir y supongo que si no las hubiéramos seguido,
1: tampoco
0: hubiera miraban... no, no, habría llegado alguien y nos habría puesto una multa o, o habría a a... Algo, algo habría sucedido. Pero, pero solamente nos pidieron una planificación. Eh, supongo que parte de, de la administración local del Ayuntamiento de Barcelona estuvo por allí porque recuerdo que en algún momento me dijeron hemos visto fotos y hemos visto que está muy lleno. eh e Igual no, no debería haber estado tan lleno. Nos hicieron ahí como un recordatorio de de que quizá en algún momento no se respetó del todo el espacio de seguridad entre personas. Pero bueno, al final nosotros no podíamos controlar 100% si alguien quiere andar o quiere estar parado.
1: Sí, o sea, no, no podemos ir con la metra como, como cuando en la época franquista que iban midiendo las faldas, ¿sabes?, a la, a la gente en los colegios, pues no podíamos ir con el metro diciendo «no tenéis la distancia de seguridad» entre una persona y otra en la calle, ¿sabes? Eso, eso era imposible, pero sí que... Yo, yo soy grupo de riesgo, entonces como que nos tomamos las medidas como muy a pecho, en el sentido de que, aunque queríamos hacer el evento, la seguridad para nosotros era muy importante. Y fue, fue una aventura, por ejemplo, la distancia entre... O sea, una de las medidas que nos afectó mucho fue la distancia entre, entre las mesas de los estudios. Porque,
0: sí, porque hacía que tuviéramos desde, menos. Desde siempre, como comentabas antes, Víctor... Eh, la gente, los, los estudios tienen como un espacio para poder hablar con los asistentes eh, probar el juego y poder hablar con ellos eh, vemos que en otras ferias eh, tanto de este tipo como de otros eh, a los estudios se les suele dar un espacio de un metro en vertical, eh, muy pequeñito para que el asistente venga, juegue y ya hablas con él cuando acabe porque no puedes ponerte a tu lado, a su lado ni, ni estar hablando con, con la persona y nosotros siempre hemos dado eh, un espacio extra para que la convivencia entre el estudio que al final está ahí para conseguir y, eh, playtesting y, y feedback de, de los asistentes y que el asistente también esté a gusto en, en un espacio donde pueda bueno pues eh, moverse libremente y, y, y hablar con, con los profesionales que están allí sin estar chocando codos con el stand de al lado.
2: Hmm. bueno es un, es, es un lujo, quiero decir. ¿no? Es el nivel de dar ese espacio extra del que hablas en realidad es un lujo cuando podríais apretar más, supongo, ¿no? Y meter más y embutir, digamos, más. Eh, más sí. estudios. Que entiendo que, que también ha sido. Bueno, habéis tenido que haber que hacer ahí un. Entiendo, un. Pues bueno, un cierto grado de. Eh, selección. Porque el espacio es limitado y la mm. cantidad de estudios. Entiendo que. La cantidad de estudios que hay haciendo cosas interesantes, según lo veo yo, ahora si queréis lo comentamos, desde 2018 hasta aquí ha crecido, pero sí. creo que también ha crecido la cantidad de estudios que quieren ir al Indie Dev Day, ¿no? que, que, que quieren tener su, su, su puesto. Espacio. ¿Cómo uh -huh. es elegir? O, o
1: Complicado, elegir, ¿no? es, diría
2: suena, yo. Suena feo, ¿no? Elegir. Eh, bueno,
0: nosotros lo, llamamos, nosotros lo llamamos criba.
1: Criba, sí, una selección. ¿Cómo es, es la como... criba?
2: Vale. <risa>
0: Bueno, nosotros siempre tenemos que hacer una criba. El año pasado, en un espacio, bueno, ya ya lo viste, ¿no? En un espacio bastante limitado, eh, tuvimos que rechazar 40, 40 y algo solicitudes que podían ser rechazadas de diferentes, por diferentes cosas, ¿no? Eh, pueden ser desde Temas de bueno. No cumplir, nosotros, eh, muy... nosotros tenemos una normativa interna de uh -huh. no aceptar juegos, pues, racistas, homófobos. Creo que dentro del de, de, de lo normal eh, este tipo de juegos no queremos darles eh, visibilidad. visibilidad y, y eso, pues, los quitamos. Y luego tenemos otra, otra criba que va más de cara a eh, proyectos que estén vamos a decir, cuajados. Eh, que estén mostrables que sean funcionales eh, a veces nos llegan proyectos que, que a veces son directamente una descripción de alguien que dice que quiere hacer algo, por ejemplo para, para ponernos en situación voy a hacer un juego en el que un fontanero salta sobre champiñones y va consiguiendo monedas eh, y eso nos lo manda en un mail en un y, doc. En <risa> doc y luego eh, nos dice yo creo que para septiembre estará hecho así que aceptar mi solicitud y, y entonces nosotros valoramos esos proyectos y el estado de los proyectos para ver si en el tiempo que queda desde las solicitudes hasta hasta la celebración de, de Indie Dev Day eh, van a poder estar bien ¿por qué? porque nos afecta negativamente a ambos eh, nosotros tenemos como feria unos stands de unos juegos que están rotos, que no funcionan que no gustan que, que, que no están madurados y el propio estudio está mostrando un prototipo que no funciona, cada, cada dos minutos re, se rompe, tiene que apagar y volver a encender el ordenador. Eh, estas cosas no las queremos para ninguno de, lo, de los dos. El
2: público no lo, no lo va a entender tampoco, ¿no? Es normal que estén en esa fase, digamos, pero el público de un evento tam, entiendo que tampoco va a ver crasheos. no, sí, no, no, no claro, quizás, quizás
0: no es el espacio. El, 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 un, un evento general donde hay profesionales, familias, jugadores... Eh, quizás no es el espacio donde mostrar este prototipo que, que aún está un poco verde, quizás otros otros espacios, otras comunidades en las que debería por las que debería pasar antes de irse a, a, un, evento a un evento o una feria. Sí,
1: las, las quedadas, siempre que nos llegan este tipo de, de solicitudes, recomendamos siempre que vayan a crea, creadores de contenido, de o sea, las típicas quedadas de desarrolladores que suele haber por las ciudades, nos parecen como el lugar de en plan de lleva tu prototipo que falla para poder tener feedback, para poder estar con gente que está también en el mismo...
2: Si estás mismo escuchando este mensaje es que estás en la versión en abierto de hablar. Lo primero, muchas gracias por el interés, pero la versión completa de esta entrevista que dura eh, un poco más se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com barra anaitreload si te suscribes. Además de este podcast tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco, a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado y a más cosas. Échale un vistazo a patreon.com barra a Night para más información. Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!